0: Braquage, prise d'otages, trafics en tout genre, replongez chaque semaine dans un événement captivant qui a marqué son époque. Pénétrez au cœur de ces affaires historiques grâce à une immersion totale. Préparez-vous à être fasciné par les faits divers qui ont marqué notre monde. Je suis Mickaël Duvette et je vous souhaite la bienvenue dans Fascinant. Paris, 1911, la ville bouillonne d'énergie créative. Elle est le centre de l'avant-garde artistique et intellectuelle, attirant des artistes, des écrivains et des penseurs du monde entier. Les rues de Paris sont animées et vivantes. Les boulevards sont bordés de cafés et de brasseries où les intellectuels se réunissent pour discuter de politique, de philosophie et d'art. La mode parisienne est également en plein essor. Les élégantes parisiennes portent des robes longues et fluides, ornées de dentelles et de perles. Les hommes arborent des costumes bien taillés et des chapeaux à la mode. Paris est considérée comme la capitale mondiale de la mode et attire des acheteurs et des créateurs du monde entier. Les quartiers artistiques de Montmartre et de Montparnasse sont les foyers de la vie bohème. Des artistes comme Pablo Picasso, Henri Matisse et Amedeo Modigliani se mêlent à des écrivains tels que Gertrude Stein et Ernest Hemingway. Les galeries d'art sont nombreuses et exposent des œuvres avant-gardistes qui défient les normes traditionnelles. La ville lumière regorge de musées. Parmi eux, le musée du Louvre fait déjà figure de référence mondiale de par la nature des œuvres qui y sont exposées. Peintures, sculptures, dessins, céramiques, objets archéologiques, objets d'art de divers matériaux et de différentes époques s'y côtoient. Parmi ces œuvres d'art, la Vénus de Milo est exposée non loin de la Joconde. Le tableau est aussi appelé Mona Lisa en référence à l'épouse de Francesco del Giocondo, prénommée Lisa. Le nom Giocondo a été très tôt francisé en La Joconde. Quant à Mona, elle est l'abréviation de Madonna qui signifie Madame en italien. L'œuvre d'art, peinte par Léonard de Vinci, a été achetée par François Ier au début du XVIe siècle. Le tableau fascine pour les nombreuses interrogations qu'il suscite. Le 22 août 1911, coup de théâtre au Louvre. Le peintre Louis Béroux se rend au Louvre afin de faire un croquis de sa prochaine peinture, intitulée Mona Lisa au Louvre. Cependant, Lorsqu'il arrive devant l'emplacement habituel de la Joconde, il découvre qu'elle a disparu, laissant un vide béant à sa place. Bérou interroge donc les gardiens qui lui apprennent que l'œuvre est supposée être à l'atelier photographique de la maison Brown. Quelques heures plus tard, Bérou s'informe de nouveau auprès des surveillants et découvre que Mona Lisa n'est pas chez les photographes. Il est alors confirmé que le tableau a en réalité été volé la veille, le 21 août. Face à cet événement, le préfet Louis Lépine dépêche Octave Amar, chef de la Sûreté de la préfecture de police, ainsi que 60 inspecteurs sur les lieux. Le criminologue, Alphonse Bertillon, quant à lui, découvre une empreinte de pouce sur la vitre abandonnée, ce qui le pousse à relever les empreintes digitales des 257 personnes travaillant au Louvre. Malheureusement, l'analyse des empreintes ne donne aucun résultat concluant, ce qui entraîne la démission du directeur du Louvre, Théophile Homol. Dans le cadre de l'enquête, le juge d'instruction, Joseph-Marie Drioux, surnommé ironiquement le mari de la Joconde par la presse, emprisonne pendant plusieurs jours le poète Guillaume Apollinaire pour complicité de recel de malfaiteurs. En effet, quelques années auparavant, Apollinaire avait employé Géry Pierret, un aventurier d'origine belge qui avait lui-même volé des statuettes et des masques phéniciens au Louvre. Les autorités l'arrêtent et le jettent derrière les barreaux de la prison de la santé du 7 au 11 septembre 1911. Mais après des interrogatoires serrés, il est finalement blanchi. Les experts du musée sont stupéfaits. Qui a bien pu dérober ce tableau Pour quel motif Et comment a-t-on pu s'emparer d'un tableau aussi précieux et aussi bien protégé Face à la gravité de la situation, les autorités prennent des mesures radicales. Les contrôles aux frontières sont renforcés et l'ensemble du pays est plongé dans un état de vigilance extrême. Le vol de la Joconde est devenu un enjeu national, une blessure dans le cœur de la patrie. La revue L'Illustration ira même jusqu'à offrir une récompense de 50 000 francs à quiconque rapporterait le tableau dans ses locaux. Les enquêteurs arpentent différentes pistes, et lorsque l'écrivain italien Gabriel D'Annunzio revendique le vol au nom du nationalisme italien, personne ne le prend au sérieux. Les parisiens sont en émoi. Les journaux se font l'écho de ce vol sensationnel. L'attention du monde entier se tourne vers la France, et les enquêteurs se lancent dans une course contre la montre pour retrouver la Joconde. Parmi eux, un homme se démarque, le célèbre inspecteur de police, Georges Massiot. Georges Massiot, un homme déterminé et ingénieux, est bien conscient de l'importance de cette affaire. Ancien détective privé devenu inspecteur de police, Massiot possède une réputation d'enquêteur brillant. Dans les semaines qui suivent le vol, il parcourt les rues de Paris, interrogeant des témoins, analysant les indices et recueillant les moindres détails qui pourraient le mener vers les voleurs de la Joconde. Alors que les jours se transforment en semaines, les hypothèses se multiplient. Certains pensent que des voleurs ont agi pour leur propre compte, profitant des failles de sécurité du Louvre. D'autres suggèrent que ce vol audacieux est l'œuvre d'une organisation criminelle sophistiquée, prête à tout pour mettre la main sur ce trésor artistique. Massio, lui, suit son instinct et explore toutes les pistes possibles, cherchant à percer le mystère qui entoure le vol de la Joconde. Finalement, après des mois d'enquête acharnée, Massio trouve une piste solide. Il découvre que des documents contrefaits ont été utilisés pour sortir la Joconde de France. Convaincu d'être sur la bonne voie, il décide de suivre cette piste jusqu'en Italie, où il soupçonne que le chef-d'œuvre est caché. En Italie, Massio est confronté à de nombreux obstacles. La collaboration entre les autorités françaises et italiennes n'est pas toujours facile. Les frontières et les barrières linguistiques compliquent son enquête. Mais le détective persévère, utilisant son intelligence et sa détermination pour naviguer dans les eaux troubles de la criminalité internationale. Le 11 décembre 1913, Alfredo Gieri, marchand d'art, contacte la police. Il annonce aux autorités avoir entre ses mains la joconde, alors recherchée par les autorités françaises. Ce dernier vient d'examiner le tableau en compagnie de son ami Giovanni Poggi, directeur du musée des offices. Le voleur est en réalité un ouvrier italien du nom de Vincenzo Perugia, qui travaillait au Louvre. Il a gardé le tableau caché dans sa chambre pendant deux ans avant de le proposer à Alfredo, contre une somme de 500 000 lire. Le 13 décembre 1913, fidèle à sa réputation, le New York Times publie la première déposition de Perugia. Je cite « Souvent, pendant que je travaillais au Louvre, je m'arrêtais devant la peinture de Vinci, et j'étais humilié de la voir ainsi en terre étrangère. La subtiliser fut très simple. Je n'avais qu'à choisir le moment opportun. Un matin, j'ai rejoint mes camarades décorateurs au Louvre. J'ai échangé quelques mots avec eux, puis je suis entré dans le salon où la peinture était accrochée. Il était désert, la peinture souriait devant moi. En un instant, je l'avais décroché du mur. J'ai déposé le cadre dans l'escalier et glissé le panneau sous ma blouse. Tout s'est fait en quelques secondes. Personne ne m'a vu, personne ne m'a suspecté. Tenant compte de ses intentions patriotiques, le tribunal condamna Perugia à un an et quinze jours de prison, peine qu'il n'accomplit pas dans sa totalité. Le 4 janvier 1914, la Joconde retrouvait le Louvre sous une surveillance accrue. L'affaire de la Joconde est restée gravée dans les mémoires comme l'un des vols les plus célèbres de tous les temps. Elle a révélé les failles du système de sécurité du Louvre et a incité les musées du monde entier à renforcer leurs mesures de protection. Mais surtout, elle a mis en lumière le génie et la ténacité de Georges Massiot, un homme qui a consacré sa vie à la justice et à la préservation de l'art. Aujourd'hui, la Joconde fait partie des objets d'art les plus admirés au monde. Chaque jour, jusqu'à 20 000 personnes viennent admirer la Madone du XVIe siècle. La Joconde trône fièrement dans la salle des états du Louvre le tableau de 77 cm sur 53 fait face à la plus grande toile exposée dans le musée, les noces de Cana, de Paul Véronez. J'espère que cet épisode de Fascinant vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le, notez le 5 étoiles et parlez-en autour de vous. Je vous remercie et j'ai hâte de vous retrouver rapidement pour un nouvel épisode. A bientôt